0: ויינט רדיו אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אליקים רובינשטיין לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון שלום רב לך פרופסור רובינשטיין
1: שלום
0: רב בוקר טוב תשמע אתה כותב היום בידיעות אחרונות מאמר שתחת הכותרת יפה שתיקה לחקיקה שבו אתה בעצם יוצא נגד כל התיקונים החקיקתיים של הקואליציה החדשה מה הכי מפחיד אותך או מה שזה... הכי מטריד אותך
1: האמת היא שכולם מטרידים, זה, זה מין... אה, אה, ההצטברות שלהם מטרידה וכל אחד מהם לחוץ, וגם אפסוסט תפשיו של חקיקה מיוחדת, שאני מי, לא אה, יודע של השר במשרד הביטחון, שמשמעה אה, אה, תוהו ובוהו, אה, שם הייתי שנים, הייתי אה, יו"ד משפטי שם במשרד הביטחון ואני מכיר את, את המערכת, ונראה אה, לי הכל אה, מאוד מדכא.
2: <אז> אתה, אתה אבל <אז> לא סבור שיש, ש, שיש ש, למשל אם נעסוק בפסקת ההתגברות שהיא באמת מהמדוברות ביותר, יש מקום להסדיר את היחסים האלה, אולי חוק יסוד החקיקה, בין בג"ץ, בין העליון לבין המחוקק לבין הכנסת, כי בכל זאת זה ששופטים יכולים לפסול החלטת ממשלה, אוקיי, לא רק חוק, אלא גם החלטת ממשלה ברוב ארעי. אז מדוע זה צודק?
1: קודם כל, אם היה חוק יסוד החקיקה זה היה טוב, היה מסביר את הדברים ואני חושב שהגיע הזמן שיהיה חוק יסוד כזה, אבל חוק יסוד הגיוני, עם שכל ישר, כלומר שהדרישות, מה, מה, מה עושה בית המשפט ומה עושה הכנסת וכולי יהיו מוסברים בצורה שהיא הגיונית, שהיא רצילית זה לא מה שקורה עכשיו, בסדר, אם זה יקרה אותה פסקת התגברות מפורסמת זה סוג של כלאי, וכלאי לא טוב, לפני ש... קודם כל צריך להגיד את האמת, לא צריך את זה את כל הסיפור הזה שנקרא את פשוט לא נחוץ, לא נחוץ לפני שבעולם הדבר הזה <קיים> הוא קיים רק באמת בקנדה בגלל uh, הסיבות של כיווט uh, uh, וכל מה שקשור בהפורספים של שם לא השתמשו בזה מעולם בבית המשפט הפדרלי של uh, קנדה זה קיים, uh, אומרים לי זה אני לא בדקתי אישית בפרילנד, שם דרוש רוב של חמש אישיות כדי לפסול <ק paths> האיזונים <נדה> <mouse> שבית המשפט מקיים וזה לא רק על החקיקה, אלא גם על באמת, כמו שהזכרת, החלטות מינהליות, זה דבר שהוא, אה, אה, במציאות הישראלית, ואני מוכרח לומר את זה כניסיון רב שנים, אני הייתי אה, 15 שנים ליד שולחן כש, כשמונה שנים כמעט כמזכיר הממשלה וקרוב לשבע שנים כיועץ משפטי, ואני אה, משוכנע שצריך איזונים מול uh, כל מיני uh, צעדים, שם, צעדים לא נכונים או לא, לא חוקיים וכדומה. והדבר הזה, פסקת, פסקת ההתגברות הזאת, uh, היא לא נחוצה גם מפני שבית המשפט כמעט לא מתערב בחקיקה. תארו לכם, הציבור לא כל כך יודע את זה, הוגשו מאז פסק הדין המכונן משנת uh, 95' ש... הסדיר את הנושא של פרשנות חוקתית ואגב מי שקורא את חוק יסוד כבוד האדם וחבותו לא יכול שלא להבין שיש הסמכה לפרשנות החוקתית על ידי בית המשפט זה נכון, הוא
2: לא מתערב כמעט בחקיקה אבל כן בהחלט פוסל הרבה מאוד החלטות ממשלה
1: זה בדיוק, על זה אפילו היום אולי כבר בצירוף שקיים, אולי גם התעסקו בזה, אבל זה דבר שהוא הליבה של העבודה של בג"ץ, גם לפי חוק יסוד השפיטה
0: וגם... אבל איפה שיה... זה מעוגן? לא, כי, כי בעצם פרופסור אליקים רובינשטיין, תראה, אחת הטענות של, של מי שנבחר ורוצה לעשות את פסקת ההתגברות ורוצה לעשות את התיקון הזה, אומר, אנחנו באנו לאזן מהלך שבו בית המשפט לקח כוח שלא לו, כוח שאף אחד לא שאל אותו מאיפה הוא לקח אותו, אין הכשרה ואין חקיקה שמאפשרת לבית המשפט לפסול חוקים או לפסול החלטות ממשלה, אלא זה דבר שקרה תוך כדי ואנחנו רוצים לאזן בין הכוח של הרשויות, הרשות המחוקקת, הכנסת, לבין הרשות השופטת, המשפט העליון. במילים אחרות בשפת העם, הם אומרים לכם, לך, אתם התחלתם. אני
1: רוצה להגיד לך, זה, מה שאתה אומר, הוא באמת, ה... מי לפגוע יהודי, זה הבון שקיים עכשיו, אבל הוא פשוט לא נכון. הוא לא נכון כי את המהפכה החוקתית עשתה הכנסת. אני, אין לנו זמן כרגע בשידור רדיו קצר לתת סמינרים קונסטיטוציוניים, אבל ה... אמרתי קודם כבר, חוק איסוף כבוד האדם וחירותו, הסעיף אה, הרלוונטי בו, נותן את הסמכות ובית המשפט כמעט לא משתמש בה אם מ-450 או 500 עתירות שהובסו יקבלו 22 וחלק מהם בדברים די אזוטריים מה זה מראה? זהירות ולגבי החלטות ממשלה, אה, 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 בדיוק לזה קיים בג"ץ וזה גם שוב, יש לזה הסמכה בחקיקה לאזן לכן הנסמוף, כאילו השד השחור הזה בגץ, מתאר, דבר של הרבה מאוד שטיפת מוח, ואני רוצה לקוות שיש אנשים שמבינים את זה. אני אגיד עוד, עוד דבר. דבר, יש עניין של הפרדת רשויות. אני היום כתבתי ברשימה שאליה התייחסתם שהכנסת, כתבנו פעם בפסק אני כתבתי שהכנסת היא לא להקת המעודדות. של הממשלה. מה זאת אומרת? שלכנסת יש תפקיד בפיתוח. היום המצב הוא, כפי שאפשר לראות בעליל בעצם הימים האלה, שלא צריך את הכנסת. הממשלה היא מחליטה, היא מביאה, היא מעבירה, וכולם מצדיעים. פרופסור
2: רובינשטיין, אתה דיברנו, אתה אומר לכן קיים בגץ, בשביל לפקח גם על החלטות ממשלה. נכון, נכון, ברמה התיאורטית כולנו מסכימים על כך, אני בטוחה שאפילו שמחה רוטמן שרוצה לשנות את המצב משורשיו מסכים על כך, אבל כשמסתכלים על ההחלטות שבגץ התערב בהן, לפעמים... נשארים עם מי סימן שאלה, בואו נגיד ככה, למשל ההתערבות של בג"ץ בהחלטת שרת הפנים איילת שקד להגביל את מספר האוקראינים שייכנסו לארץ בזמן המלחמה, למה בג"ץ הופך החלטה כזאת? בשם מה? מדוע? למשל ההחלטה על מתקן חולות, למשל ההחלטה להפוך את החלטת הרמטכ״ל להדיח את מי שהיה מעורב בפרשת ההתאבדות של ניבלו באתונה, בג"ץ מתערב בהחלטה פיקודית של הרמטכ״ל לגבי הדחת לוחם. התשובה
1: לזה, קודם כל אני לא אתייחס למקרים ספציפיים, לא מתאים שאני, אבל וגם מותר ואין שום, שום מניעה לבקר החלטות בג"ץ להתווכח איתם. בג"ץ עצמו מתווכח בתוך עצמו הרבה פעמים כאשר הוא נמצא ברובו מיעוט, כי זה מעשה של יום-יום. אבל כדאי, וזה מה שלצערי לא כל כך קורה, לקרוא את ההחלטות למה החליטו במקרה א' ובמקרה ב' זה לא אומר שלא יכולים לשגות. הגוף הזה, ואין שום יצירה אנושית שהיא מושלמת, הגוף הזה, בג"ץ, הוא נכס אסטרטיבי למדינה. הנה, אתמול בבוקר נפגשתי לבקשת משרד החוץ עם השליחה של האו"ם בנושא, אה, בנושא של אה, אה, ילדים בעת קונפליקטים. והיא באה, mm -hmm. וזה היה מקרה עצוב שנהרגה
2: כן. ילדה... ג'אנה זקריה, כן. כן, עליה שלום.
1: על מה מדברים עם אנשים כאלה מהאו"ם ועל מה מדינת ישראל תדבר אם היא תגיע להג ועכשיו יש שני האגים שיוזמים לנו על ה... שמים אותנו אצלם על האובניים שלהם, האג הפלילי והאג הכללי. אבל אף
2: אחד לא מתכוון לסגור את בג"ץ, זה לא... מי שמחליש
1: אותו, בואי לא ניתמם, אני לא אומר את זה אלייך חלילה. <מח> לא ניתמם, מי שרוצה עכשיו לעסוק בבג"ץ וכל הסיפור הזה של ההתגברות ואני שוב חוזר, אין מניעה לבקר את בג"ץ אבל מה שרוצים עכשיו, אנשים שהזכרת ואחרים זה להחליש ולא לא, רוצה לא במילה הזאת אולי את בג"ץ וכשאתה תבוא להאג מה הטיעון העיקרי שלנו הטיעון העיקרי שלנו באגו <מח> בשביל מה קמתם, בית המשפט הפליגי הבינלאומי? למדינות שלא אוכפות אה, אה, בנגב פשעים כאלה ואחרים. אם יש אה, במדינת ישראל בית משפט חזק שאוכף, לא צריך אתכם האג. הטיעון הזה ייחלש דרמטית אם בית המשפט יוחלש בצורה זו אחרת, והרבה פעמים המסר יותר חשוב מהפרטים הקטנים. הדברים האלה, כדאי לדעת אותם, כדאי לזכור אותם, ואני אומר את זה למי שרוצה לשמוע לציבור רחב ואחד מהתחייבים שבאמת איך אתה חותך ומבטר את כל המשרדים הגדולים בצורה זו וצורה אחרת אני רוצה לחזור גם על משרד הגמרא אומרת שקדירה של שותפים אני מתרגם את זה מארמי היא לא חמה ולא קרה זאת אומרת קדירה של שותפים היא לא היא לא כתיקנה, שיהיו שני שרים שאחד התעסק ביהודה ושומרון, אחד התעסק בכלל הדברים, ומה עם אנשי הצבא, למי הם אפשר לעשות כל מיני נוסחאות, אבל במציאות של היום-יום, זה הרי טעו ובואו כפשוטו אתה סבור <alden> <carrecko> <OLED>
2: שיריביו הפוליטיים, פרופסור רובינשטיין, אתה סבור אולי שיריביו הפוליטיים של נתניהו צריכים לתת יד כדי למנוע את המהלכים האלה? שגנץ למשל צריך לקחת נשימה עמוקה ולהצטרף לממשלה כדי
1: לייתר את בן גביר בעצמות? אני לא רוצה להיגרר לפוליטיקה. אני בזמנו כאזרח חשבתי שממשלת האחדות היה דבר טוב, הייתי גם מזכיר שממשלת אחדות, שהיא לא הייתה דבר מושלם, אבל זה, זה היה איזונים הדדיים, אבל אני לא אכנס לפוליטיקה העכשווית. אני רק רוצה לומר ש... וכתבתי היום גם למשל על העניין הזה של הקלון. כדאי לקרוא מה שכתב פרופסור בני פורק, מה אומרים חכמי ישראל על הקלון כאשר אדם חוזר, חוטא והוא רוצה לחזור לסורוק עוד פעם, ואחר כך הוא רוצה להיות נני. הדברים האלה הם ממש יפים לגמות מיטב, יפים לקרוא אותם, אנחנו כנראה לא שם. ואני כן מאמין שצריך אנשים שזה אותם כל מה שאנחנו מדברים עליהם, אני נגד מריר, אחי המילים הקטעות האלה. המשמעות הקשה שלהם, אבל
0: בהחלט, מה אני עושה כשאני כותב מאמר, אני מוחה בצורה זו או אחרת, מי שירצה ישמע את התכונים, מי שירצה לא ישמע. ואני רוצה עוד לדבר איתך עוד סעיף אחד בתוך הטור שלך, שאתה מדבר על הסמכות של השר לביטחון פנים. למה אתה חושב שזה מסוכן, השינוי הזה? הצעת ה... חוק לתיקון פקודת המשטרה.
1: צריך לקרוא את, ה... את התיקון. אני אקרא לכם, כתוב שבתחומי חקירות, תיקון בתיקים, העמדה לדין, הנחיות יינתנו על ידי השר. זאת אומרת, אפילו בהעמדה, זאת אומרת, מי להעמיד לדין, לא ספציפית על תיק מסוים, אלא איזה סוגי דברים להעמיד לדין. זה דבר שהוא נכון, זה דבר שהשכל הישר סובל אותו. אני חושב שיש מספיק סמכויות לשר היום ומספיק יכולת להשפיע במובן של העברת תחושת הציבור, מדיניות כללית. בהחלט, אם יש תקופה של אלימות מסוג כזה או אחר, אז השר צריך להשמיע את קולו ולומר, אני מצפה מהמשטרה שאני אחראי לה לעשות את זה. אבל כאשר מציעים שהנחיות של מדיניות, אני קורא את ה... כולל העמדה לדין, מה זה אומר? מה זה אומר? זאת אומרת ששר פוליטי, ואני לא מדבר על האישיות הספציפית שעליה היום מדובר, אלא באופן כללי, ואפשר גם לדבר על דעות של אישית, אבל זה לא הגיון כרגע, לא טוב. ויש מספיק, אני כתבתי, כלי שהוא לא שבור הוא לא צריך לקנות. כלי לא שבור, כל מי שאומר אחרת, שיתעמק שי, וידאוק מה עמוד האמת.
2: יש, אפשר, אפשר לדעת, בן <לאן>? גביר מכוון כשהוא מדבר על, ה, על, ה, על המעצרים, הוא, הוא אומר שמי שמרסס גרפיטי נעצר, ומשהו זה, גרפיטי זה כמובן גם ריסוס תג מחיר על מסגד, זה גם, גם לזה בן גביר קורא גרפיטי. נראה לי ש, שלשם בעיקר הוא מכוון בדוגמאות שהוא נותן, אז אפשר להבין את הרוח. בואו בוא נדבר טיפה לפני סיום על חוק טל. בעצם חוק שמת וחזר, גם אה, אם בכלל יש, יש יכולת שיפוטית אה, להסדיר את, ה, את הדבר הזה של גיוס חרדים. האמת שזה מאוד קשה, אני
1: מוכרח לומר, פעם בפסק דין השתמשתי במילה ייאוש, ואני בדרך כלל אדם אופטימי, בנושא הזה קשה מאוד להיות אופטימי לאור מה שהולך, אבל למה בוטל בזמנו חוק בוטל? היה מאמץ באמת רציני של אדם טוב, ועדה, שופט צבי טל עליו השלום, שחשבו לעשות סוג של איזון. זה לא היה חוק של שוויון. כלומר, שכולם ילכו להצהרה ויגעו כמו ציבור שהוא לא בעולם החרדי. אבל, אבל המאמץ הזה לא קוים. זאת אומרת, לא החרדים, ולמרבה הצער גם לדעתי לא התורה באותו זמן, לא עבדו שעות נוספות. כדי לקיים אותו, יצא שהחוק היה שנים רבות, הוא לא קוים, אז בין המשפט באב mm -hmm. אמר, סורי, אה, אה, לא, אה, חוק שלא מקוים, והשוויון, אפילו החלקי, שניסו לעשות שם לא מקוים, אז בואו נעשה משהו אחר. אבל אנחנו, אה, אני לא מעודכן אה, במה שקורה היום בתחום הזה, אבל אה, אה, הבעיה הזאת אה, צריכה אה, פתרון. כי מצד אחד לימוד תורה זה באמת ערך ענק ביהדות ומצד שני מדינה שיש בה דרי ביטחון מקמידים זקוקה לתחושה שכולם בצורה זו אחרת נושאים בנטל בין הקרבי ובין הלא קרבי ואיזה שירות לאומי אבל את האיזון הזה אפשר למצוא,
0: אם mm -hmm. היה רצון פוליטי, ובזה אני לא מספיק אה, בקינגרית. Mm -hmm, כן. Mm -hmm. פרופסור אליקים רובינשטיין, ישב הרמשנה לנשיאת בית המשפט העליון, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה
1: רבה
0: לכם, תודה רבה.